0: hoofdstuk 54, deel 2 Van Nicolaas Nickleby Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 54, deel 2 De crisis van het complot en de afloop Rolf keek hem oplettend na terwijl hij de kamer uitging wendde zich toen tot de bruidegom en zei let op mijn woorden Grit. gij zult zijn jaargeld niet lang hoeven te betalen de duivel helpt u altijd aan een koopje als hij geen lange reis gaat maken voordat wij een half jaar verder zijn mag ik een boon zijn arthur gaf geen ander antwoord dan een vergenoegd gegrinnik en nadat Rolf zich naast hem had neergezet bleven zij in een diepe stilte zitten wachten Rolf zat met een smalende lach op zijn lippen na te denken over de veranderde toon van Bray die morgen en hoe snel hun samenwerking voor een gemeenschappelijk slecht doel zijn trots had vernederd en een zekere Familiariteit tussen hen tot stand had gebracht. Toen de voetstappen van een man en het ritselen van een vrouwenjapon zijn altijd waakzame oren troffen. Word wakker, zei hij, terwijl hij Grit aanstootte. Laat zien dat er nog een beetje leven in u is. Daar komen zij. Sta op, man, vlug. Grit, stoof bedremmeld op, en stond dicht naast Rolf te grijnzen en te buigen toen de deur geopend werd en niet bray en zijn dochter maar Nicolaas en zijn zuster kaatje binnenkwamen terwijl broer en zuster in een fiere houding die beiden evengoed stond naast elkaar stonden viel er een sprekende gelijkenis tussen hen in het oog die velen die hen alleen afzonderlijk hadden gezien misschien niet zouden hebben opgemerkt het voorkomen de houding zelfs de blik en de uitdrukking alles zag men in de zuster weerspiegeld maar tot het uiterste van vrouwelijke teederheid en bevalligheid verzacht en verfijnd nog treffender was een zekere onbeschrijfelijke gelijkenis van hen beiden met het gezicht van Rolf, hoewel de beide jonge mensen er nooit knapper hadden uitgezien en hij nooit lelijker was geweest, hoewel zij zich nooit trotser hadden getoond en hij nooit meer ineen was gekrompen, was er toch nooit een moment geweest waarop die gelijkenis zo zichtbaar was, of waarop al de lage trekken van een gezicht dat door slechte gedachten ruw en gemeen was geworden half zo duidelijk in het oog vielen als nu indien een gruwelijke verschijning uit het schimmenrijk eensklaps voor hem was opgedoken had Rolf niet meer ontzet kunnen zijn dan bij deze verrassing zijn armen vielen machteloos neer hij deinsde terug en stond met een doodsbleek gezicht en een open mond met sprakeloze woede hen aan te staren. Het was moeilijk in zijn verwrongen trekken de man te herkennen, wiens gezicht een ogenblik geleden niets dan stugge, koele bedaardheid te kennen gaf. De man die gisterenavond bij mij is geweest, fluisterde Grit, terwijl hij Rolf. Bij zijn mouw trok: Natuurlijk, mompelde Rolf: ik had het wel kunnen vermoeden. Hij komt mij overal in de weg, waar ik ga, wat ik doe, overal ontmoet ik hem. De bleekheid van zijn gezicht, het trillen van zijn neusvleugels, het beven van zijn op elkaar gedrukte lippen dit alles toonde voldoende aan welke geweldige hartstochten in de borst van Nicolaas kookten. Hij bedwong zich echter, en terwijl hij, om Kaatje te bemoedigen, zacht haar arm drukte, stond hij pal en onverschrokken tegenover zijn onwaardige bloedverwant. Weg, weg, wat komt gij hier doen? Leugenaar, schurk, lafbek, dief, waren de eerste woorden die Rolf kon uitbrengen, terwijl hij letterlijk op zijn tanden knarste. Ik kom hier, zei Nicolaas, met een zware en ingehouden stem, om als het mogelijk is uw slachtoffer te redden. Een leugenaar en schurk zijt gij zelf, in alles wat gij doet. Diefstal is uw beroep en een dubbele lafbek zijt gij of anders zoudt gij vandaag niet hier zijn voor groote woorden ben ik niet bang evenmin als voor geweld hier sta ik en blijf ik tot ik gedaan heb waar ik voor hier ben gekomen meisje zei ralph ga weg tegen hem kunnen wij geweld gebruiken maar u zou ik niet willen deren als ik het vermijden kan ga weg dwaas en kinderachtig schepsel en laat deze hond over aan de behandeling die hij verdient ik ga niet weg riep kaatje uit terwijl haar ogen fonkelden en het bloed haar naar de wangen steeg hem zult gij niet deren want hij kan zich verdedigen tegen mij kunt gij geweld gebruiken en dat zult gij misschien doen omdat ik een meisje ben maar bij de zwakheid van een meisje heb ik het hart van een vrouw en door bedreigingen zal ik mij niet van mijn voornemen laten afbrengen. En wat is dat voornemen, trotse dame? vroeg Rolf. Het ongelukkige slachtoffer van uw verraad op dit laatste ogenblik een schuilplaats en een huis aan te bieden, antwoordde Nicolaas als de aanblik van de echtgenoot die gij haar hebt toegedacht geen invloed op haar heeft hoop ik dat zij zich door de smeekbeden van iemand van haar eigen sekse zal laten bewegen ik zal het in ieder geval proberen en bovendien tegen haar vader zeggen wie ik ben en in wiens opdracht ik handel zodat hij een dubbele barbaar en booswicht zou moeten zijn om nog op dit huwelijk aan te dringen. Ik blijf hier wachten om hem en zijn dochter te spreken. Daartoe ben ik hier gekomen en heb ik zelfs mijn zuster in uw schandelijke tegenwoordigheid gebracht. U hebben wij niets te zeggen en wij zullen ons dus niet verwaardigen verder een woord tegen u te spreken. Zo zei Rolf, Gij wilt dus hier blijven, juffertje. Kaatjes borst hijgde van verontwaardiging, maar zij gaf geen antwoord. Kijk nu eens hier, Grit, zei Rolf. Die knaap, het spijt mij het te moeten zeggen dat hij de zoon van mijn broer is. De grootste schavuit die rondloopt. Die knaap komt hier om een heilige plechtigheid Storen, en daar hij weet dat zijn brutaliteit om op zo'n ogenblik een andermans huis binnen te dringen geen ander gevolg kan hebben dan dat hij de deur uitgeschopt en door de politie weggebracht wordt, brengt hij, begrijpt gij wel, zijn zuster mee om hem te beschermen, in de mening dat wij een onschuldig meisje niet aan de schande. Zullen blootstellen die voor hem niet vreemd meer is, en zelfs nu ik haar gewaarschuwd heb, houdt hij haar nog bij zich en klemt zich aan haar rokken vast, als een bange kleine jongen aan die van zijn moeder, het staat hem fraai zo'n grote mond op te zetten, als gij hem zo even hebt hooren doen, en zoals ik hem gisteravond heb. Horen doen, zei Arthur, zoals ik hem avond heb horen doen, toen hij mijn huis was binnengeslopen en er heel gauw weer uitsloop. hihihi. -hi -hi, toen ik hem zo bang als de dood had gemaakt en hij wilde juffrouw Madeline nog wel trouwen. Och, hemeltje, is er nog iets dat hij graag zou willen, iets anders dat wij voor hem konden doen, behalve van haar af te zien. Zou hij misschien graag willen dat zijn schulden betaald werden en zijn huis gemeubileerd. En dan nog een paar bankbiljetten voor scheerpapiertjes, als hij zich al scheert. Hihihi. Wilt gij hier blijven, meisje, zei Rolf, zich nogmaals tot kaatje wendend, om als een dronken slet de trap te worden afgesleept wat ik zweer dat gebeuren zal als gij hier blijft. Geen antwoord, wat er volgen zal, hebt gij aan uw broer te danken. Grit, ga Bray beneden roepen, maar niet zijn dochter. Laat zij boven blijven. Als gij uw hoofd lief hebt, zei Nicolaas terwijl hij zich voor de deur plaatste, met dezelfde ingehouden stem, waarmee... Hij tevoren had gesproken en zonder eenig blijk van drift blijf dan waar gij zijt luister naar mij en niet naar hem zei Rolf wees voorzichtig en blijf waar gij zijt herhaalde Nicolaas wilt gij Bray gaan roepen zei Rolf bedenk dat het u berouwen zal als gij mij te na komt zei Nicolaas gret aarzelde rolf die nu zo woedend werd als een tijger wie zijn prooi ontrukt wordt snelde naar de deur en om kaatje voorbij te komen greep hij haar woest bij haar arm met vonkelende ogen pakte nicolaas hem bij zijn kraag op dat ogenblik viel vlak boven hun hoofd een zwaar lichaam met een doffe slag op de grond en onmiddellijk daarop hoorde men een vreselijke gil. Allen staarden elkaar verbaasd aan. Het gillen duurde voort. Daar kwam vervolgens het stampen van een aantal zware voeten, en na een verward rumoer van verschijnende stemmen hoorde men roepen, hij is dood. Uit de weg, riep Nicolaas, terwijl al de drift die hij tot nu toe had bedwongen plotseling uitbarstte als dit is wat ik nauwelijks durf te hopen zijt gij in uw eigen nette gevangen vervloekte schurk hij snelde de kamer uit vloog de trap op baande zich een weg tussen een aantal mensen door die elkaar in een kleine slaapkamer verdrongen en vond Bray dood op de grond liggen terwijl zijn dochter zich aan het lijk vastklemde hoe is dit gebeurd vroeg hij verwilderd om zich heen kijkend verscheidene stemmen antwoordden tegelijk dat men bray door de half open deur in een zonderlinge ongemakkelijke houding op een stoel had zien zitten dat men verscheidene malen tegen hem had gesproken en toen hij niet antwoordde gedacht had dat hij sliep totdat er iemand naar hem toe ging en hem aanstootte waarop hij van zijn stoel op de grond viel en men zag dat hij dood was wie is de eigenaar van dit huis vroeg nicolaas haastig men wees hem een bejaarde vrouw aan en terwijl hij neerknielde en zacht madelines armen losmaakte van de levenloze gedaante Waar zij omheen waren geslagen, zei hij, ik ben de gevolmachtigde van de naaste bloedverwanten van deze jonge dame, zoals haar dienstbode weet, en moet haar van dit akelige toneel verwijderen. Dit is mijn zuster, die voor haar zal zorgen. Mijn naam en adres vindt gij op dit kaartje, en ik zal u al het nodige laten weten voor de schikkingen die nu getroffen moeten worden. Maar ga toch allen wat opzij. Geef mij in's hemelsnaam lucht en ruimte. Allen weken achteruit, nauwelijks meer verbaasd over deze onverwachte gebeurtenis dan over de heftigheid en opwinding van hem die nu sprak. Nicolaas nam het bewusteloze meisje in zijn armen en droeg haar naar de kamer, die hij zojuist had verlaten, gevolgd door haar trouwe meid, die hij opdroeg onmiddellijk een rijtuig te halen en zijn zuster, die vergeefse pogingen aanwendde, het ongelukkige meisje weer tot bewustzijn te brengen. De meid verrichtte haar boodschap met zoveel spoed dat het rijtuig binnen enkele minuten voor de deur stond. Rolf Nickleby en Grit, Onzet en verbijsterd door de gebeurtenis die zo onverwacht hun plannen in duigen had geworpen, anders zou zij weinig indruk op hen gemaakt hebben, en overweldigd door de buitengewone energie en voortvarendheid van Nicolaas, die over alle hinderpalen heen stapte, zagen dit alles aan alsof zij stonden te dromen. Eerst toen alles gereed was. Om Madeleine weg te brengen, verbrak Rolf zijn stilzwijgen door te zeggen dat zij het huis niet verlaten mocht. Wie zegt dat? vroeg Nicolaas, zich omkerend, maar madeline's machteloze hand nog in de zijne houdend. Ik, antwoordde Rolf met een schorre stem. Stil, stil, zeide verschrikte gride hem weer in zijn arm pakkend. Hoor toch wat hij zegt. Ja, hoor wat ik zeg, hernam Nicolaas. Uw schuldvorderingen zijn nu vervallen. Uw contract, dat om twaalf uur betaald moest worden, is nu kladpapier. Het bedrog dat gij gesmeed hebt, zal openbaar worden. De mensen hebben uw plannen ontdekt en de hemel heeft die verijdeld. Ik tart u, ellendelingen, om te doen wat gij kunt. Deze man, zei Rolf, met een nauwelijks verstaanbare stem, eist zijn vrouw en hij zal haar hebben. Deze man eist wat hem niet toekomt en zal haar niet krijgen, al had hij de kracht van vijftig man, zei Nicolaas. Wie zal hem dat beletten? Ik. Ik zou wel eens willen weten met welk recht, zei Rolf in de eerste plaats omdat ik zoveel weet dat gij mij niet verder durft te tergen antwoordde nicolaas en ten tweede omdat degene in wier dienst ik ben en die gij evenzeer als haar had willen benadelen en verongelijken haar naaste en beste vrienden zijn uit hun naam neem ik haar mee maak plaats nog één woord riep rolf schuimbekkend van woede alleen dit nog zei nicolaas denk om u zelf en de waarschuwing die ik u geef uw dag is voorbij en uw nacht komt mijn vloek over u schreeuwde rolf wat kan vloek of zegen betekenen van een man als gij hernam nicolaas ik waarschuw u dat ontmaskering en onheil u dreigen dat het gebouw waaraan gij uw hele goddeloze leven hebt besteed in puin valt dat spionnen op u loeren dat vanmorgen tienduizend pond van uw bijeengeschraapte schatten met één slag verloren zijn gegaan dat is gelogen riep Rolf terugdeinzend het is de waarheid zei Nicolaas en gij zult het ondervinden. Ik wil geen woorden meer verspillen. Ga van de deur weg. Kaatje, ga vooruit. Waag het niet, haar of de meid, of mij aan te raken. Wat gaat gij op zij, En blijft hij voor de deur staan. Grit stond inderdaad voor de deur, maar het was niet duidelijk of hij dit met opzet deed, of wel omdat hij te verschrikt was om zich uit de voeten te maken nicolaas slingerde hem uit de weg met zoveel kracht dat grit duizelend door de kamer stoof totdat hij met zijn hoofd tegen een uitspringende hoek van de muur bonsde en half bezwijmd neerviel niemand had de moed om nicolaas tegen te houden als er al iemand lust toe had Madeline in zijn opgewondenheid, met zoveel gemak in zijn armen dragend, alsof zij een klein kind was geweest, drong hij door een troep mensen, die het gerucht van het gebeurde voor het huis had doen samenstromen, zette haar in de koets waarin Kaatje en de meid al hadden plaats genomen, sprong naast de koetsier op de bok, en beval deze voort te rijden. Einde van Hoofdstuk 54.